0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Un week-end particulier avec l'instauration d'un nouveau format, au cours duquel on a pu voir de bonnes ainsi que de mauvaises choses, et on va voir tout ça pour ce nouvel épisode. Bonjour à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcat RF1, au cours duquel nous allons donc débriefer ces qualifications sprint, tu compris de Grande-Bretagne. Alors on va tout d'abord faire un débrief assez rapide de ce Grand Prix puisque dans cet épisode je préfère plutôt me consacrer à un premier bilan de ce nouveau format avec Action Sprint essayer de juger les points positifs les points négatifs de ce format ce qui me plaît, ce qui me plaît pas notamment Donc tout d'abord on va faire un débrief assez rapide de ce Grand Prix ça a été une course correcte comme on a pu voir dans le passé des grands Prix qui étaient plutôt corrects, sans être exceptionnels mais sans être très mauvais et à mes yeux durant cette saison on a eu de bien meilleures courses, de bien meilleures qualités par exemple, des courses comme l'Espagne, la France, même à Bakou ont été, à mes en termes de sensations, de, en termes d'émotions, ont fait bien plus vibrer que cette qualification sprint qui a eu lieu ce samedi. Bah, évidemment, le top de cette qualification sprint, bah, c'est bien évidemment Fernando Alonso qui était pourtant 11e au départ et conclut cette qualification sprint à la 7e place. Il a été l'auteur d'un superbe départ au cours duquel il gagne 6 places. On a pu voir que le pari des pneus de temps a fonctionné pour le pilote espagnol, car il a pu faire la différence en début de course, et a su résister alors qu'il semblait pourtant être plus en difficulté dans la suite de la course. On peut tout de même considérer que pour cette qualification sprint, et eh bien sans les pilotes espagnol, on se serait bien ennuyé. Et comme principal flop, je mettrais bien évidemment Sergio Perez, qui a été l'auteur d'un tête-à-queue qui a été fatal pour lui, car dans ce format de qualification sprint, l'erreur on la paye cash, et malheureusement, c'est temps lui a fait qu'il a dégringolé au classement Et que pour la course de demain, il partira bon dernier Mis à part ça, on peut dire que tout de même, il n'y a pas eu de suspense pour la gang Car hormis le premier tour et le départ On n'a quasiment rien vu de la tête de course Et même sur n'a globalement, pas été inquiété par Lewis Hamilton Qui lui n'a pas été inquiété par Bottas Qui lui-même n'était pas inquiété par Leclerc C'était une course correcte dans la moyenne je pense que dans cette saison 2021, on a quand même vu des courses qui étaient bien meilleures, comme je l'avais dit précédemment. On a vu quand même bien pire que ce qu'on a vu aujourd'hui. Et on peut considérer tout de même que allons-y entre guillemets, le rayon de soleil, car je pense que sans lui, on aurait eu, je pense, bien plus de critiques à l'égard de ce format. Mais je pense qu'effectivement, dans l'analyse de ce format de qualifications Sprint, il est important de dissocier à la fois la course du format, car c'est un format pour lequel j'estime qu'il y a à la fois du bon, du moins bon, voire du très très mauvais. On va donc pouvoir faire un premier bilan donc, de ce week-end, la qualification sprint, puisque la qualification sprint vient tout juste de se dérouler. Et je pense tout de même que c'est le bon moment pour vous donner un premier avis au de ce nouveau format, de voir ce qui est à la fois intéressant de son format, mais également ce qui est plus problématique. À l'annonce de l'instauration des qualifications de sprint pour cette saison 2021 pour trois courses, j'ai été plutôt sceptique. En effet, puisqu'à mes yeux, selon moi, cela n'était absolument pas la priorité. Et j'estimais que le principal problème de la Formule 1 actuelle, c'était plutôt les monoplaces. Et le fait également qu'il n'y a plus un travail vraiment de fond sur les bienfaits, les bénéfices de cette idée de qualification sprint. Par exemple, concernant la réglementation 2022, on a pu voir que les dirigeants de la Formule 1 ont fait un constat sur l'état de la Formule 1 actuelle, les problèmes qu'il y avait dans la Formule 1. Je l'avais également évoqué dans d'autres épisodes. J'avais notamment intitulé les problèmes de la Formule 1. Et également, bah, lorsque j'avais évoqué l'instauration des courses sprint pour trois grands prix cette saison. En instaurant donc cette nouvelle réglementation pour 2022, il y a vraiment eu un constat sur les à la fois les problèmes qu'avait la Formule 1, et également une réflexion sur comment est-ce qu'on peut faire pour régler ces problèmes-là et les améliorer. Par exemple, le problème que j'avais mentionné, c'était tout d'abord bah, la très grosse différence de performance entre les monoplaces On a même pu le voir cette saison ou même la dernière saison. Il y a un écart assez important entre Mercedes, Red Bull, et Ferrari, McLaren, les et évidemment le deuxième problème qui a été l'aéro des voitures puisqu'en effet pour les pilotes il est très difficile avec les voitures actuelles de pouvoir se suivre et donc de s'attaquer et de se dépasser. Il y a également un autre problème que j'avais mentionné, c'était également la surchauffe des pneus, puisqu'une fois qu'on est très proche d'un pilote, il est à la fois difficile de le suivre, puisque les pneus derrière un adversaire vont très facilement et très rapidement surchauffer. Et donc sortir de leur fenêtre de fonctionnement, et il sera donc plus difficile pour les pilotes d'être performants et de rester proches de leurs adversaires. Et moi je trouve que justement, à travers cette recommandation 2022 2022, ce que les dirigeants de f 1 avaient permis, c'était une sorte de pédagogie, une explication sur les bienfaits de leur décision d'instruire cette nouvelle réglementation, et également le fait que cela traduisait un énorme travail de fond qui avait été réalisé pour s'assurer que ça fonctionne. Par exemple, les dirigeants de la Formule 1 ainsi que la FIA a utilisé donc des souffleries afin de bien s'assurer que le règlement technique qu'ils conçoivent puisse faire que les équipes vont donc concevoir des voitures qui pourront se suivre plus facilement en 2022 il y a également le choix des budgets plafonnés, tout ce genre d'éléments, et je trouve que de cette façon-là, bah, la Formule 1, à travers cette méthodologie de travail, en vue d'expliquer de, enfin, les problèmes, ce qui ne va pas, les solutions que l'on va donc mettre en place, en vue de pouvoir résoudre ces problèmes-là, les résultats attendus, et bien je trouve que cette méthodologie d'explication et de travail de fond, permet d'avoir une plus grande adhésion de la part des fans pour ces changements en 2022, puisque je trouve que personnellement, on est plus convaincu par cette nouvelle convention 2022 que par un changement de format. Et moi, en regardant un Grand Prix de Formule 1, et en voyant ce qui s'y passe, je pense qu'on peut être d'accord au sujet des constats qui ont été faits par les dirigeants de la Formule 1 et des changements qui sont donc nécessaires pour avoir une Formule 1 meilleure. Puisqu'on regarde une course de Formule 1, on est d'accord qu'il y a une trop grande différence de performance entre les monoplaces, on est d'accord que les voitures ont du mal à suivre, on est d'accord que les pneus se chauffent très facilement lorsque l'on suit une autre voiture. On le constate rien qu'en regardant un Grand Prix. Cependant, lorsque je regarde un Grand Prix, je n'ai pas l'impression que le format du week-end est un problème. Et à la maison, je pense qu'on expérimente quelque chose sans un vrai travail de fond, contrairement à cette nouvelle réglementation pour 2022. Puisque j'estime par exemple que ce format est trop dépendant des monoplaces et également des circuits. Ce qui fait que s'il y a une trop grande différence de performance des monoplaces, s'il y a une pilote qui est largement au-dessus des autres ou une écurie, eh bien ce format là va pas faire en sorte que les courses soient plus spectaculaires. Et il y a également à mes yeux un autre problème, un problème qui m'a rendu absolument fou, c'est le fait que le vainqueur de ces qualifications de sprint, c'est autrement dit Max Verstappen, on considère qu'il est l'auteur de la pole position, alors ça à mes yeux c'est un énorme problème, moi, j'étais d'accord avec les déclarations de Vettel ou Rosberg, qui considéraient que, que le pilote qui devait être considéré comme étant l'auteur de la proposition était celui qui avait donc réalisé le tour le plus rapide en qualification. Et ça, c'est vraiment cette vision que j'ai de des qualifications et de la pole position. Pour moi, l'auteur de la population, c'est pas une personne qui a gagné une course au sprint. Une course courte, autrement dit. Pour moi, c'est vraiment le pilote qui est le plus rapide sur un tour. Et je crains qu'effectivement, ce format de qualification sprint dévalorise les qualifications. Parce que moi, personnellement, j'ai bien plus vibré pour les qualifications de vendredi on a pu voir cette bataille pour la poule entre Hamilton et Verstappen, on a pu voir Russell passer en Q3. Et je trouve qu'avec ce nouveau format-là, ça, bah, ce genre d'événement va arriver, mais ça sera vraiment dévalorisé, voire même banalisé, et on ne mettra pas ça en avant, puisque tu fais que les qualifications, finalement, avec ce nouveau format, ont beaucoup moins d'importance sur le résultat final en course. Et c'est également un autre problème que j'avais trouvé, c'était bah, cette fameuse deuxième séance d'essai libre, qui a eu lieu après les qualifications, mais avant la qualification Sprint, et donc le souci, c'est qu'avec la mise en place du parc fermé dès les qualifications le vendredi, ça signifie donc qu'au cours de cette séance d'essai libre 2, eh bien on peut la considérer comme presque très bizarre, voire inutile, puisqu'on peut quasiment rien changer de la voiture. Il y avait à mes yeux un manque de lisibilité alors, durant cette séance d'essai libre 2, puisqu'on ne comprenait pas vraiment bah, sur quoi travaillaient les pilotes. Est-ce que les pilotes travaillaient sur la qualification sprint Est-ce qu'ils travaillaient plutôt sur la course Puisqu'en effet, entre la qualification sprint et la course, les pilotes n'auront pas le même rythme. Ils seront ça plus lents en qualification sprint qu en qualification, mais ils seront malgré tout bien plus rapides en qualification sprint qu'en course, puisque en qualification sprint, il n'y a pas cette nécessité de gérer. Un élément positif que j'ai trouvé à ce nouveau format, c'est bien évidemment le libre choix des pneus pour les pilotes, à la fois pour la qualification sprint et également pour le Grand Prix. Cela permet également aux pilotes d'être plus libres de leur choix avant course, d'avoir une certaine incertitude, et je trouve que c'est intéressant de voir par exemple que lors de ces qualifications sprint, bah, Bottas partait en soft, et qu'avant on se disait hein, « ah mais c'est peut-être bizarre ce choix », et comment ça va se passer pour lui et On a pu le voir que tout de même, le problème de ce format-là, je pense, malgré tout, c'est tout de même la prise de risque. Enfin, on a pu le voir notamment en, en fin de cette course sprint. On a tout de même eu l'impression qu'il y a eu une sorte de gestion de la part des pilotes. Et c'est tout à fait normal, puisque ceux les trois premiers marquent des points. Et que quand on est 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, bon, bah, on va pas forcément prendre des risques inconsidérés pour gagner une place. La principale question à travers ce nouveau format que je voulais me poser, c'était comment peut-on juger si ce format est bien et comment peut-on juger si ce format est mieux que le format donc classique, on va dire, ou traditionnel, avec donc les qualifications le samedi et la course le dimanche Sur quel critère objectif, non en tant que fans, suiveurs, mais également les dirigeants de la Formule 1 et de la FIA, peut-on être en capacité d'estimer si la qualification sprint qu'on en a eue et tout ce que ça implique en termes de changement de format, est quelque chose qui est à la fois bien pour la Formule 1, mais quelque chose qui est mieux que le format classique Bah moi j'estime par exemple que le spectacle n'est pas un critère objectif, et qu'il faut donc, bien évidemment, bah, dissocier la course du format, puisque même avec le format classique, eh bien, on a eu des courses qui étaient très intéressantes, très agréables à suivre, comme Baku comme la France, et on a eu des courses très ennuyantes et très pénibles à regarder, comme par exemple les Grands Prix d'Autriche ou de Styrie, et même Monaco. Malgré le fait que cette course sprint, a, à mes yeux, a été une course correcte, mais pas non plus incroyable, on peut pas juger que parce Alonso était incroyable et a fait un super départ que c'était génial et on peut pas non plus dire, sans Alonso ça aurait été ennuyeux donc le format est pourri bon, c'est pas aussi simple que ça de chez ce format mais bon vu le week-end que l'on passe, malgré ses points négatifs on peut pas constater que ce nouveau format soit un échec cuisant ou un énorme bide c'est pas comme lorsque la F1 avait décidé d'instaurer en 2016 les qualifications à élimination ou alors de la Q1, de la Q2, de la Q3 au bout par exemple d'un certain nombre de secondes, le pilote le plus lent de la séance était directement éliminé. Et ce système avait été un énorme échec, on n'est pas du tout dans ce genre de situation. A mes yeux ce sont donc deux formats, qui ont donc deux philosophies qui sont différentes. Une philosophie plus classique et qui a même référence, c'est-à-dire un format au cours duquel les qualifications sont importantes, et au cours de laquelle j'ai pas l'impression que l'on dévalorise, voire banalise cette séance qui à mes yeux est très importante, et au cours de laquelle on peut même vibrer voire autant, voire même bien plus que lors de certains grands Prix. Et un autre format qui, à mes yeux, serait plus dans l'aspect spectacle, avec notamment bah, plus de séances à mon jeu, une le vendredi, une le samedi, une le dimanche. Également une course dans laquelle on pourrait voir des pilotes bien plus agressifs et bien plus à l'attaque que lors de la course traditionnelle. Je préfère malgré tout le format classique. Mais malgré tout, à mes yeux, ce changement de format n'est pas du tout la priorité, et je ne juge absolument pas nécessaire de changer de format en vue de 2022, voire l'année prochaine. Moi, je préférerais par exemple qu'on attende 2022, qu'on voit comment ça se passe avec ces nouvelles voitures, et que si on juge utile là de rajouter ces qualifications sprint, pourquoi pas les instaurer J'ai bien dit pourquoi pas. Mais en état actuel, j'estimerais que ce serait quand même mieux de voir les voitures 2022. Puisque là que ces voitures là, en théorie, les courses devraient donc être meilleures. Et que donc n'y n'a pas forcément besoin d'instaurer un nouveau format. Alors qu'en théorie, on aura des monoplaces qui permettront d'avoir plus de spectacles. Et vous Qu'avez-vous donc pensé de cette qualification sprint Quelles été pour vous vos tops, vos déceptions Mais également, quel est globalement votre avis au sujet de ce nouveau format Êtes-vous pour Êtes-vous contre Êtes-vous mitigé Est-ce que pour vous ces courses de sont utiles N'hésitez donc pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux, à la fois sur Instagram et Facebook. Et suivez-vous de taper le arcs de téléphone et vous nous trouverez. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner